0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ma, Pa, Da sind meist die ersten Silben, die unsere Babys von sich geben. Und dabei ist die Sprachentwicklung, wie viele andere Bereiche auch, bei jedem Kind anders und ganz individuell. Und während das eine Kind schon munter drauf losplaudert, fängt ein anderes vielleicht gerade erst mit der Lautbildung an. Ich spreche heute mit dem Logopäden Udo Elfert über die Phasen der Sprachentwicklung und wie wir unsere Kinder in dieser spannenden Zeit unterstützen können. Und Udo wird mit mir auch über die Warum-Phase sprechen, in der wir Eltern meistens einen langen Geduldsfaden brauchen. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Jedes Kind lernt und entwickelt sich ja in seinem eigenen Tempo und das ist auch beim Sprechenlernen so. Und deshalb wollen wir uns heute mal mit der Frage beschäftigen, wie kann ich mein Kind beim Sprechenlernen
2: unterstützen?
0: Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Gast Udo Elfert. Hallo Udo.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich hier bin.
0: Ja, da freue ich mich sehr, dass wir heute mal über dieses wichtige Thema sprechen. Und bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
2: Ja, mein Name ist Udo Elferth, ich bin 55 Jahre alt, komme aus Bielefeld und bin Logopäde. Ich habe mich aber nach meiner Logopädieausbildung auf die Themen Sprachbildung und Sprachförderung spezialisiert und inzwischen mache ich das hauptberuflich. Ich gebe viele Seminare, Online-Seminare, Präsenzseminare, interne Seminare, öffentliche Seminare, alles zum Thema Sprache, Sprachentwicklung, Sprachbildung, Sprachförderung. Alles, was mit dem Thema Sprache zu tun hat. Ich habe zwei Kinder. Mein älterer Sohn ist zehn Jahre alt, meine jüngere Tochter ist sieben Jahre alt. Also privat bin ich aus dem Thema Sprachentwicklung und Sprachbildung aus dem größten raus.
0: Ja, das glaube ich dir bei dem Alter. Aber du bist auf jeden Fall heute ein wahrer Experte bei diesem Thema. Und wir wollen ja heute auch darüber sprechen, wie Eltern ihre Kinder beim Sprechenlernen ein bisschen unterstützen können. Und deshalb würde ich zu Beginn der Sendung es total schön finden, wenn du uns kurz einen Überblick über die Sprachentwicklung geben könntest.
2: Ja, gerne. Bevor ich zu entscheidenden, wichtigen fünf, sechs Punkten in der Sprachentwicklung eines jeden Kindes komme, möchte ich ganz gerne dem noch etwas voranstellen, nämlich die Frage, wie lernen Kinder eigentlich die Sprache? Wie erwerben Kinder eigentlich die Sprache? Und es ist nicht so, dass Kinder die Erstsprache so erwerben, wie wir Erwachsene eine Fremdsprache erwerben würden. Also Kinder lernen keine Vokabeln, Kinder büffeln keine Grammatik, Kinder üben keine Aussprache. Der Spracherwerb bei Kindern verläuft nach ganz anderen Prinzipien. Kinder sind nämlich im Spracherwerb aktiv Lernende. Das kindliche Gehirn ist so ausgestattet, dass es Sprache lernen will. Und Wir Menschen, wir sprechen seit 150.000 Jahren etwa, man weiß es ja nicht ganz genau, aber man kann sich das auch gar nicht anders erklären, dass über 150.000 Jahre die Sprache von Generation zu Generation weiter übermittelt wurde, weitergetragen wurde, ohne dass Kinder Sprache erwerben wollen. Die sind wie ein Schwamm und saugen Sprache auf. Und insofern haben Kinder dann auch Selbstbildungskompetenzen, so dass sie sich die Sprache aktiv heranholen, aktiv heranziehen und ja die Sprache so dann erwerben. Wenn man schaut, welche wichtigen Punkte gibt es in der Sprachentwicklung eines jeden Kindes, gibt es da natürlich ganz viele. Wir könnten jetzt den ganzen Tag über die Sprachentwicklung sprechen, aber ich habe mir mal so fünf, sechs wesentliche Punkte überlegt, die ich ganz gerne ansprechen möchte. Und zwar von der Geburt oder vom ersten Lebensjahr bis zum dritten Geburtstag. Kinder beginnen mit der Kommunikation mit ihrem Umfeld, mit den Eltern in ihrer Familie, im Grunde mit dem ersten Schrei. Mit dem ersten Schrei treten die Kinder in Form von Lauten, in Form von ja, Sprache im weitesten Sinne mit ihrer Umwelt in Kontakt und äußern so auch, wie es ihnen geht, welche Bedürfnisse sie gerade haben und die Eltern reagieren dann auch dementsprechend darauf. Etwa mit dem dritten Lebensmonat kommen die Kinder dann in die sogenannte erste Lallphase. Die erste Lallphase dauert vom dritten bis etwa zum sechsten Lebensmonat. Und in dieser ersten Lallphase produzieren die Kinder alle möglichen Sprachlaute. Und das ist wortwörtlich zu verstehen, also alle Sprachlaute, die möglich sind. Dazu müssen sie nicht angeleitet werden, sondern das machen sie aus sich heraus. Und sie probieren aus. Wie fühlt sich das an? Wenn ich die Zunge nach oben oder nach unten, nach rechts oder nach links, nach vorne oder nach hinten bewege? Wie fühlt sich das an, wenn ich gleichzeitig einatme oder gleichzeitig ausatme? Wie fühlt sich das an, wenn ich dabei den Mund schließe oder den Mund öffne? Wenn ich Stimme einsetze oder auf die Stimme verzichte? Wie fühlt sich das an? Das ist der zentrale Punkt in dieser ersten Live-Phase. Wie fühlt sich das an? Es geht also noch gar nicht so sehr um... Die Sprachlaute im engeren Sinn, sondern es geht um die sogenannte taktilkinästhetische Wahrnehmung, also um die Berührungs- und Bewegungswahrnehmung. Wie fühlt sich das an, wenn ich da irgendetwas im Mund mache? Nach der ersten Leitphase, die wie gesagt etwa bis zum sechsten Lebensmonat andauert, tritt die zweite Leitphase auf. Und die zweite Leitphase findet statt etwa vom sechsten bis zum zehnten Lebensmonat. Und da kommt jetzt etwas dazu, das vorher noch keine so große Rolle gespielt hat, nämlich das Hören. Und in der zweiten live hören die Kinder auf das, was sie von anderen Personen, von anderen Menschen, von Eltern in erster Linie hören können. Und sie versuchen, das, was sie da hören, selber auch zu produzieren, selber auch zu imitieren. Und dabei kommt es dann zur Bildung von Lautketten, zur Bildung von Silbenketten. Also es könnte sich zum Beispiel so anhören. Mama, ma, 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 Da, 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 da. ga. ga, 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 ga. Ja, so ganz typisch für die zweite Leihphase. Und da kann man sich schon vorstellen, dass aus Mama, 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 Mama dann einige Wochen oder Monate später vielleicht das erste Wort Mama wird oder aus Papa, 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 Papa dann das möglicherweise zweite Wort Papa wird.
0: Darf ich da mal ganz kurz äh, nachfragen? Ich habe nämlich irgendwann mal gehört, dass das M auch mit ein, einer der ersten Laute ist, die Kinder sowieso produzieren, auch wegen dem hm was ganz oft für Hunger steht. Oder kann man das so sagen? Oder ist das ja. bei jedem Kind unterschiedlich?
2: Nein, also da, da, das ist tatsächlich so, dass die, ich sag mal allgemein, die weit vorne im Mund liegenden Laute als erste äh, produziert und gebildet werden. Zum Beispiel das hm wie in Mama, zum Beispiel das p wie in Papa. Ah ja. Ersten, die ganzen ersten Wörter Mama, Papa, Ball, Puppe, Teddy, Auto, die bestehen neben den Vokalen A, E, I, O, U aus den Lauten, die weit vorne gebildet werden. Und deswegen ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass das Kind auch das Mundbild sehen kann. Da kommen wir vielleicht äh, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drauf zu, zu sprechen, aber auch an dieser Stelle schon ist das ganz wichtig für die Kinder beim Spracherwerb, dass sie den Mund sehen können weil sie die Laute nicht nur hören und imitieren, sondern weil sie auch auf den Mund schauen und schauen, wie, wie sieht der Laut aus, wie wird er gebildet, was muss ich da machen, um auch solche Laute zu produzieren.
0: Und Nachahmung ist ja ganz wichtig, auch in der Sprache.
2: Ja, genau.
0: Also wir waren jetzt in der zweiten Lallphase, da hast du gesagt, das Hören ist auch ganz, ganz wichtig.
2: Also das Hören ist der entscheidende Punkt beim Spracherwerb oder umgekehrt könnte man auch sagen, Kinder, die Schwierigkeiten beim Spracherwerb haben, die einen verzögerten Spracherwerb haben, die vielleicht auch eine Störung entwickeln, haben ganz häufig Hörprobleme oder Hörstörungen. Deswegen muss vor Durchführung einer logopädischen Therapie auch grundsätzlich vorher ein Hörtest gemacht werden, weil das Hören einfach so wichtig ist für den, für den Spracherwerb.
0: Ja, das ist ganz gut, dass du das nochmal sagst. Das hatte ich nämlich auch nochmal auf meinem Zettel stehen, dass ein normales Hörvermögen natürlich wichtig ist und die Grundvoraussetzung dafür ist, das Sprechen überhaupt richtig zu erlernen. Und ich weiß aus meinem Umfeld auch, dass ganz viele Kinder auch diese Röhrchen bekommen haben, weil da sich einfach noch irgendwie ein bisschen Wasser abgelagert hat oder weil die Ohren nicht ganz frei sind. Und da sollten die Eltern einfach dann nochmal kontrollieren, ob da wirklich alles in Ordnung ist.
2: Ja, vielleicht können wir zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal darüber sprechen, was gilt es da für die Eltern zu beachten, was bedeutet das, wenn man irgendwelche Auffälligkeiten beim Kind, beim kind beobachtet Ja, gerne. und äh, was folgt daraus. Mhm. Ja, ähm, genau, also die zweite Leihphase, wie gesagt, vom sechsten bis zum zehnten Lebensmonat findet äh, die statt. Das ist immer, also die Altersangaben, die ich hier nenne, die sind immer grob gesagt plus minus einige Monate zu verstehen. Es ist also nicht so, dass wenn ein Kind jetzt mit elf oder zwölf Monaten immer noch in dieser zweiten Leihphase äh, sich befindet, dass das Kind dann irgendwie eine ähm, eine verzögerte Sprachentwicklung äh, hätte. Ähm, so ist das, das ist ein Durchschnittswert. Okay. So um den ersten Geburtstag herum ähm, kommt es dann zur Produktion der ersten Wörter. Einige Kinder produzieren schon mit neun oder zehn Monaten die ersten Wörter, andere erst mit 14 oder 15 oder 16 Monaten. Aber so um den ersten Geburtstag herum werden die ersten Wörter produziert. Das häufigste erste Wort ist das Wort Mama. Das zweithäufigste erste Wort ist dann zum Glück Papa <lacht> und das dritthäufigste erste Wort ist da, also Mama, Papa, da. Wenn man so eine Top Ten der ersten Wörter machen wollte, dann würden zu den ersten Wörtern neben Mama, Papa und da auch noch äh, zählen Ball. Häufig sagen die Kinder dann Ba, aber meinen damit dann Ball. Also Ball, Puppe, Teddy, Auto, Oma oder Opa, Hund oder Wauwau. Nein, ist auch ein häufiges <lacht> erstes Wort.
0: Und ja, nicht?
2: Nee, ja, nicht. <lacht> okay. ich, ich, also na, nein gehört zu den Top 10. Ähm, ja, weiß nicht, vielleicht zu den Top 20, aber nicht zu den Top 10.
0: Okay, das erklärt einiges.
2: <lacht> aber an dieser Stelle vielleicht, also wenn nein, also Eltern machen sich manchmal Sorgen, oh Gott, wenn nein das erste Wort ist, wo, wenn das so anfängt, wo führt das noch hin? Man braucht sich da keine Sorgen zu machen. Das ist bei ganz vielen Kindern so, dass Nein das, das erste Wort ist.
0: Okay. Obwohl es ja tatsächlich komplexer ist als das Ja.
2: Ja. Ja, das mhm. ist. Ja, ja. <lacht>
0: ja. Siehst du, stimmt. da ist es, das Ja. <lacht> okay, gehen wir mal ja. weiter. Du hattest gesagt, mhm. die ersten Wörter kommen so mit zwölf Monaten plus minus paar Monate. Ja. Wie geht es dann weiter?
2: ja. Die Kinder sprechen dann, wenn sie die ersten Wörter sprechen, in sogenannten Einwortsätzen. Also das sind Sätze, die aus einzelnen Wörtern bestehen. Wenn ein Kind zum Beispiel sagt, ba, für Ball, dann kann das bedeuten, schau mal einen Ball oder wo ist der Ball oder gib mir den Ball. Also diese einzelnen Wörter können ganz vielfältige Bedeutungen haben und haben in der Regel die Bedeutung von ganzen Sätzen. Deswegen sind das sogenannte Einwortsätze. Und dann passiert im zweiten Lebensjahr, so etwa mit anderthalb Jahren, etwa mit 18 Monaten, was ganz interessant ist, da ist ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt für jedes Kind in der Sprachentwicklung, mit etwa anderthalb Jahren, das kann auch mal mit 14 Monaten der Fall sein oder mit 20 Monaten der Fall sein, aber mit etwa anderthalb Jahren haben die Kinder etwa 50 Wörter im aktiven Wortschatz. Und sobald die Kinder 50 Wörter im aktiven Wortschatz haben, kommt es zu einer sogenannten Wortschatzexplosion. Wenn die Kinder 50 Wörter im Wortschatz haben, dann wird ein Erkenntnisprozess in Gang gesetzt, den man vielleicht so beschreiben könnte, dass das Kind sagt sich, wenn diese Person den Namen Mama hat und diese Person den Namen Papa und dieses Ding Auto heißt und dieses Ding den Namen Trecker und dieses Ding den Namen Puppe und dieses Ding den Namen Teddy hat, dann ist das offensichtlich so, dass jedes Ding einen Namen hat. Ach, so funktioniert das. Jedes Ding hat einen Namen. Und dann wollen die Kinder auch den Namen von allen Dingen wissen und dann kommen sie ins sogenannte erste Fragealter. Und dann fragen sie uns Erwachsene und sie fragen uns, was das und das und das da und das und das und, das und da. Und sie holen sich neue Wörter. Und das ist auch das, was ich ganz zu Beginn meinte. Die Kinder holen sich die Sprache. Sie haben Selbstbildungskompetenzen. Sie fragen uns, wie die ganzen Dinge heißen. Und wir sagen dann, ja, das ist eine Tasse und das ist ein Hammer und das ist eine Tür und das ist ein Baum. Und so bekommen die Kinder neue Wörter. Und der Wortschatz explodiert. Und diese Wortschatzexplosion, die dauert nicht nur einige wenige Wochen oder Monate an, sondern diese Wortschatzexplosion dauert im Grunde über Jahre an. Und jeden Tag bekommen die Kinder etwa ein bis zwei neue Wörter dazu. Ein bis zwei neue Wörter werden in den Wortschatz aufgenommen. Mit dieser 50-Wörter-Grenze ähm, sprechen die meisten Kinder dann auch nicht mehr ausschließlich in Einwortsätzen, in ein sondern dann auch mehr und mehr in Zweiwortsätzen. Also zum Beispiel so etwas wie Papa da, Mama male, Eis esse, Puppe pielen. Das könnten so zwei Wortsätze sein, die die Kinder dann produzieren. Ich möchte ganz gerne an dieser Stelle noch einmal etwas zu diesen 50 Wörtern sagen. Das hört sich ja so viel an, 50 Wörter. Und nicht, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt Wörter zählen bei ihrem vielleicht 18 Monate alten Kind und dann feststellen, oh, es sind nur 20 oder 25. Die Frage da ist vor allen Dingen auch, welche Wörter zählen denn dazu? Also es zählen alle Erwachsenenwörter dazu. Also Ball, Puppe, Teddy, Auto, Trecker. Und zwar unabhängig davon, wie sie gesprochen werden. Also ob das Kind von Trecker spricht oder von Tecker spricht oder von Tetter oder von Etter, das ist völlig egal. Etter würde als gesprochenes Wort für Trecker auch mitzählen. Dann zählen sämtliche Baby- und Kleinkindwörter mit. Das heißt also Mama, Papa ohnehin, aber auch Pipi, Kaka, Haia, Wauwau, Nulli, solche Wörter werden auch mitgezählt. Eigennamen werden auch mitgezählt. Also Vornamen zählen auch mit. Und streng genommen müsste man eigentlich auch Lautmalereien wie Miau, Ia, Kikeriki und Ähnliches mehr auch mitzählen. Und wenn man all diese Wörter mitzählt, dann erscheint 50 nicht mehr ganz so hoch.
0: Ich wollte sagen, dann ist es schon gar nicht mehr so viel. Ne?
2: Ja, mh, Genau. <lacht> Und man, man vergisst auch, wenn man da Wörter zählt, man ver, also ich empfehle das auch nicht unbedingt, man vergisst da auch viele Wörter, denkt gar nicht daran, dass das Kind mal dieses oder jenes Wort gesagt hat. Und äh, die Kinder müssen ja auch nicht mit 18 Monaten alle 50 Wörter im aktiven Wortschatz haben. Sie haben Zeit, sie haben dafür noch länger Zeit, um auf diese 50 Wörter zu kommen. Aber da kommen wir vielleicht auch an einer anderen Stelle, wenn es um... Ja, Auffälligkeiten oder wann sollte man aufmerksam werden, wenn es darum geht. Darüber nochmal sprechen.
0: Genau, wir waren ja jetzt bei dieser Wortschatzexplosion, wie du es so schön genannt hast. Und nach dieser oder nach diesen 18 Monaten, wie geht es dann, dann nochmal weiter?
2: Irgendwann kommen die Kinder dann ins dritte Lebensjahr, sind also dann zwei Jahre alt. Und ähm, dann werden die Sätze länger. Die Kinder starten ja mit Einwortsätzen, mit einzelnen Wörtern, dann mit der Wortschatzexplosion verstärkt auch zwei Wortsätze und im Laufe des dritten Lebensjahres, also ich sag mal so, ja, zwischen ähm, zwei und zweieinhalb Jahren sprechen die meisten Kinder dann drei Wortsätze und irgendwann auch mehr Wortsätze. Interessant ist, wenn man mal guckt, warum sprechen die Kinder eigentlich zwei Wortsätze oder dann auch drei Wortsätze? Das machen sie nicht deswegen, weil sie uns Erwachsene imitieren würden, sondern sie machen das, weil sie erkennen, wenn ich zwei Wörter verwende, dann kann ich mich noch differenzierter ausdrücken. Dann kann ich mich noch genauer ausdrücken, kann noch genauer meine Bedürfnisse äußern, meine Wünsche äußern. Ja, nur mit Mama oder nur mit Papa oder nur mit dem Wort Ball lässt sich nicht ganz so viel ausdrücken. Aber wenn ich sage Eis esse oder Puppe pielen oder Papa male oder so etwas, dann kann ich mich noch genauer und gezielter ausdrücken. Deswegen produzieren die Kinder zwei Wortsätze. Also auch wieder etwas, was nicht von uns, von außen, dem Kind sozusagen gegeben wird, sondern was sich das Kind aktiv selber holt und dann dementsprechend auch umsetzt. Ja, und dann vielleicht noch ein weiterer Punkt im Laufe des dritten Lebensjahres, auch ganz spannend, ganz interessant. Da kommen die meisten Kinder nämlich in das sogenannte zweite Fragealter. Und beim zweiten Fragealter, Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich schneide gerade einen Apfel und dann kommt ein Kind auf mich zu und fragt mich, was machst du da? Und am liebsten möchte ich die Gegenfrage stellen, ja, aber für was hältst du es denn? <lacht> weil ich weiß, das Kind hat schon ganz oft gesehen, was ich da, was ich mache und weiß auch, wie das heißt. Aber das mache ich natürlich meistens nicht, dass ich dann sage, für was hältst du es denn? Sondern ich sage dann, ich schneide einen Apfel. Das Kind, warum? Ja, weil ich den Apfel ganz gerne essen möchte. Warum? Weil ich Hunger auf einen Apfel habe. Warum? Ja, weil ich heute Morgen mal nichts gefrühstückt habe. Warum? 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 Ja, zweites Fragealter. Da stellt sich ja die Frage, warum machen die Kinder das eigentlich? Und die Kinder machen das nicht, weil sie, ja, irgendwo ihr Weltwissen erweitern wollen oder neue Wörter kennenlernen wollen. Das kann manchmal auch ein bisschen dahinter stecken. Aber hauptsächlich machen die Kinder das deswegen, weil sie Gespräche üben möchten. Die Kinder haben in diesem Alter auf einer relativ bewussten Ebene verstanden, wie ein Gespräch funktioniert, wie ein Dialog funktioniert. Und das wollen sie festigen. Und deswegen kommen sie auf uns Erwachsene zu und stellen uns eine Frage. Was machst du da? Und Dann sage ich, ich schneide einen Apfel. Und dann steht das Kind da und weiß, okay, ähm, ich habe die Frage gestellt, jetzt hat der was gesagt und um das Gespräch aufrecht zu erhalten, wäre ich jetzt ja wieder dran. Äh, warum? <lacht> Ja, weil ich den ganz gerne essen möchte. Und dann steht das Kind wieder da und weiß, okay, ich möchte das Gespräch hier aufrechterhalten. Was mache ich denn jetzt? Ich bin dran. Warum? ja Und genau das ist das Ziel dieses zweiten Fragealters. Also Gespräche anzufangen, zu initiieren, Gespräche zu führen und aufrecht zu erhalten und auch Gespräche wieder zu beenden. Deswegen drehen sich viele Kinder dann auch so mitten im Gespräch um und gehen weg und Geben ihrerseits dann äh, zu verstehen, für mich ist das Gespräch beendet. Also Gespräche zu beginnen, Gespräche aufrechtzuerhalten und Gespräche zu beenden. Darum geht es in diesem zweiten Fragealter.
0: Also ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ich weiß nicht, wie es dir geht und mich hat diese Phase oder dieses zweite Fragealter manchmal wirklich an den Rand des Wahnsinns gebracht, wenn mein Kind dann immer wieder gefragt hat, warum, mhm. warum, warum, warum. Am liebsten hätte ich immer gesagt, warum ist die Banane krumm, ja. habe ich natürlich nicht gemacht. Man muss sich dann ja als Eltern wirklich ein bisschen sammeln. Aber mit dieser Erklärung wird natürlich noch mal viel mehr klar. Die Kinder haben gar nicht die Möglichkeit, vom Sprachschatz her irgendwie anders zu agieren und mhm. anders auf uns Erwachsene zuzugehen und stellen dann immer wieder die gleiche Frage. Und da muss man sich als Erwachsener vielleicht wirklich einfach noch mal ein bisschen sammeln und sich auch bewusst machen, die Kinder wollen das Gespräch am Laufen halten, wie du das gerade so schön erklärt hast. Mhm.
2: Ja, die Kinder fragen eben halt dann nicht, ja, was für eine Apfelsorte ist das denn, die auf der okay. einen Seite rot und auf der anderen Seite gelb ist und wo hast du die denn gekauft? <lacht> ja, weil sie, sie sprachlich dazu noch nicht in der Lage sind, sondern warum kommt dann fragen sie, warum? Ja, oder andere Fragewörter. Mhm. Und für die Kinder ist das wie ein Spiel. Es ist ein Spiel, so ein Dialogspiel, Gesprächsspiel Und das üben wir jetzt mal und das übe ich jetzt mal und probiere mal aus, wie das funktioniert.
0: Und gleichzeitig saugen die Kinder dabei ja natürlich auch nochmal ganz viele neue Wörter auf, wenn wir dann immer wieder Antworten geben.
2: Ja, genau.
0: Jetzt sind wir ja erstmal beim dritten Lebensjahr angekommen und ich glaube, das ist ja auch erstmal für unsere Eltern, die wir erreichen wollen, ziemlich wichtiges Alter. Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal darauf eingehen, wie Eltern denn ihre Kinder beim Erlernen der Sprache unterstützen können weil das ist ja auch, du hattest es schon gesagt, es ist ja ein aktives Lernen und viele Eltern denken vielleicht oder vermuten vielleicht auch, dass Kinder machen das schon, das passiert so nebenbei. Aber wir als Eltern können das natürlich auch ganz aktiv unterstützen. Kannst du uns dafür vielleicht ganz konkrete Beispiele nennen?
2: Ja, kann ich kann ich gerne machen. Auch da möchte ich ganz gerne zunächst einmal schauen, was ist denn die Grundlage für für die Unterstützung der, der Kinder. Wie eben schon gesagt, die Kinder wollen Sprache erwerben. Sie sind wie ein Schwamm, saugen die Sprache auf, haben diese Selbstbildungskompetenzen, mit deren Hilfe sie die Sprache auch zu sich heranziehen und aufnehmen, verarbeiten und erwerben und, und erlernen. Das Allerwichtigste aller für Eltern, wenn sie die Sprachentwicklung ihrer Kinder unterstützen möchten, ist, dass das Kind sich in den Situationen, wo gesprochen wird, wo man mit dem Kind in einen Dialog tritt, wo man sich mit dem Kind vielleicht ein Bilderbuch anschaut, dass das Kind sich in diesen Situationen wohlfühlt. Und Voraussetzung dafür ist, dass die Eltern authentisch sind, dass die Eltern natürlich sind dass die Eltern nicht so ein Sprachprogramm dem Ganzen überstülpen, sondern dass die Eltern aus sich heraus einfach handeln. Wir Eltern, ich sage jetzt einfach mal wir Eltern, wir Eltern haben diese natürliche Intuition, uns sprachförderlich oder Kindern sprachförderlich zu begegnen und die Sprachentwicklung bei Kindern zu unterstützen. Und ähm, dafür ist es ganz wichtig, dass man authentisch ist, dass man natürlich ist. Wenn man nicht authentisch ist, wenn man nicht natürlich ist, dann ist das Kind irritiert. Kinder haben ja ganz lange Antennen und nehmen jede Irritation sehr, sehr schnell wahr. Und es ist es so, wenn das Kind irritiert wird, begibt es sich automatisch auf die Suche nach der Ursache für die Irritation. Das ist unserer entwicklungsgeschichtlichen Vergangenheit geschuldet. Man stelle sich vor, in der Steinzeit vor 50.000 Jahren, da macht irgendjemand, ein Stammesmitglied, reißt die Augen auf, macht ein erschrockenes Gesicht. Das Kind nimmt das wahr, nimmt das sofort wahr. Und vor 50.000 Jahren war das für das Kind überlebenswichtig, sich zu fragen, was ist hier los? Warum guckt der so komisch? Was ist die Ursache für diese Irritation? Ist da ein Säbelzahntiger hinterm Baum? Ist da irgendwo eine Giftschlange auf dem Boden? Überlebenswichtig für das Kind. Und die Kinder heutzutage funktionieren noch genauso, wie die Kinder vor 50.000 Jahren. Und wenn das Kind eine Irritation wahrnimmt und sich fragt, warum sagt Mama jetzt so sowas Komisches, warum guckt Papa jetzt so komisch, dann begibt sich das Kind automatisch auf die Suche, was ist hier Was ist hier los? Bin ich in einer sicheren Situation? Und dann ist das Gehirn des Kindes mit allen möglichen anderen beschäftigt, aber garantiert nicht mit Sprache. Deswegen ist das so wichtig, wirklich authentisch zu sein und sich so zu verhalten, dass das Kind sich in allererster Linie wohlfühlt, sicher fühlt.
0: Darf ich mal ganz kurz nachfragen? Du meinst also damit, wenn wir... Weiß ich nicht, wenn ich dem Kind zum Beispiel sage, oh, ich freue mich, dass du wieder da bist, dass dann auch meine Mimik zu dem gesprochenen Wort passt.
2: Genau, ganz, ganz, ganz genau. Ganz genau. Und da sind dann solche kleinen Sprachbildungsstrategien, werden sie genannt, solche kleinen Sprachbildungsstrategien sehr hilfreich, wie zum Beispiel Blickkontakt mit dem Kind aufnehmen, mhm. sich auf Augenhöhe zu begeben, nicht von oben herab mit dem Kind zu sprechen, sondern auf Augenhöhe zu sprechen, nah genug ans Kind heranzugehen, damit das Kind auch zusätzlich noch vielleicht das Mundbild ähm, lesen kann, damit Blickkontakt aufgenommen werden kann. Ein freundliches Gesicht machen, damit das Kind weiß, okay, es ist alles gut. Es ist, das ist eine ganz sichere, gute Situation hier, in der ich mich befinde. Mit einer eher warmen und weichen Stimme mit dem Kind sprechen, nicht kühl und fordernd, sondern eher warm und weich, spielerisch. Also mit, mit der Sprache spielerisch umgehen. Vielleicht eine etwas stärkere Betonung, eine etwas deutlichere Sprechmelodie an den Tag legen, wie man das mit älteren Kindern oder Erwachsenen machen würde. Abwarten, Zeit lassen. Nicht dem Kind eine Frage stellen und wenn das Kind nach einer Sekunde nicht gleich eine Antwort darauf gibt, dann die Frage nochmal zu stellen oder die Antwort selber zu geben, sondern abzuwarten. Ja, Was kommt da vom Kind? Dem Kind eine Response zu geben, auf das Kind zu reagieren. Das Kind sagt dann irgendwas und wenn es in der zweiten Laufphase ist und das Kind da dann, dann sagt und dann ja freundliches Gesicht machen und das Kind anschauen und dann selber vielleicht auch da 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 sagen und dann kommt das Kind große Augen und sagt selber seinerseits auch da 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 und so entspinnen sich dann die ersten Dialoge und wenn das Kind dann die ersten Wörter spricht ganz ähnlich ja also mit Freude und ja beim Kind sein mit Freude Freundlichkeit Verständnis ähm, auf das Kind auch sprachlich zu reagieren das ist das Wichtigste, was die Eltern im Rahmen der Sprachentwicklung tun können, wie sie das eigene Kind unterstützen können.
0: Also authentisch sein. Und äh, möglichst freundlich und mit warmer Stimme sprechen, denn wenn sich die Stimme mal schlagartig ändert und es ist eine ernste Situation, erkennt das Kind das natürlich dann auch an unserer Mimik und auch an der Stimme, die dann vielleicht härter wird und fester, so ich habe jetzt Stopp gesagt, dann weiß das Kind, oh oh, ernste Situation, jetzt äh, muss ich vielleicht doch mal ganz kurz gucken, was Mama oder Papa von mir wollen.
2: Genau, genau. Und in diesen ernsten Situationen geht es ja dann auch darum, vielleicht eine eine Gefahr ähm, zu vermeiden, eine Gefahr für das Kind zu vermeiden. Und da kommt es dann, da, da tritt, die Aufnahme von neuen Wörtern und die Sprachentwicklung der Spracherwerb, der ist dann in dieser Situation gerade nicht ganz so, ganz so wichtig und kann dann in den Hintergrund äh, treten. Aber so in den normalen äh, Situationen äh, wäre es ganz wichtig, auf diese ja, Freundlichkeit und Authentizität und Natürlichkeit Wert zu legen.
0: Mhm. Wie können wir das denn noch unterstützen?
2: Ja, es gibt ein paar Methoden, konkrete Methoden, die eingesetzt werden können, also zum Beispiel Bilderbuchbetrachtung. Bilderbuchbetrachtung vielleicht auch am ehesten noch in Verbindung mit dialogischem Lesen. Also dialogisches Lesen bedeutet, dass man mit dem Kind in einen Dialog tritt, dass man mit dem Kind über das, was gerade vorgelesen wird oder was man sich gerade im Bilderbuch anschaut, spricht und in einen Dialog über das gerade Besprochene Tritt und Da wäre dann zum Beispiel auch das Prinzip der Wiederholung ganz wichtig. Also bei der Bilderbuchbetrachtung geschieht das in der Regel automatisch, weil man sich ein Bilderbuch meistens nicht nur einmal anschaut, sondern immer wieder anschaut. Da haben wir also das Prinzip der Wiederholung, aber auch kleinschrittiger das Prinzip der Wiederholung beim Anschauen des Bilderbuches. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Das ist ein Bilderbuch, sagen wir mal Bauernhof. Und da ist ein Bauernhof abgebildet und da sind ähm, Tiere, ein Hund und zwei Katzen und drei Kühe und ein paar Hühner, sieht man. Da steht ein Trecker auf dem Hof und so. Also das ist das, was in dem Bilderbuch abgebildet ist. Und das Kind sieht zum Beispiel den Hund, schaut den Hund an, zeigt vielleicht sogar auf den Hund. Das wäre dann eine gute Gelegenheit, das, auf was das Kind zeigt, dann auch zu benennen und zu sagen, da ist ja ein Hund. Ja, und dann kommt das Prinzip der Wiederholung. Was für ein schöner Hund. Das ist aber ein schöner Hund, ein schöner, großer Hund. Ja, dann habe ich also in dieser kurzen Sequenz drei, viermal das Wort Hund gesagt. Ich habe das Ganze sprachlich erweitert. Ich habe zu dem Wort Hund gleichzeitig auch noch die Wörter groß und großer Hund, schöner Hund dazugefügt und dann sagt das Kind vielleicht etwas oder zeigt auf etwas anderes. Und das wäre dann auch wieder zu benennen, auch da wieder das Prinzip der Wiederholung anwenden und sich in diesen Situationen, gerade bei der Bilderbuchbetrachtung, vom Kind leiten lassen. Wohin schaut das Kind? Worüber spricht das Kind? Woran ist das Kind interessiert? Und das zu benennen, das zu verbalisieren, dem Worte zu geben, darüber mit dem Kind ähm, zu sprechen. Das kann großen positiven Einfluss haben auf die Sprachentwicklung eines Kindes.
0: Also sich auch gar nicht ärgern, wenn das Kind vielleicht schon weiterblättern möchte und man selber jetzt eigentlich noch was zu dem Wort sagen möchte oder es nochmal wiederholen möchte, sondern dann vielleicht lieber einfach weiterblättern und dem Interesse des Kindes folgen. Ja, genau. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ja,
2: das wird von den Kindern am besten aufgenommen, wo der Aufmerksamkeitsfokus des Kindes gerade drauf liegt. Was das Kind anschaut, da ist das Kind gerade. Und wenn das benannt wird, dann besteht eine gewisse Chance, dass da ein neues Wort in den Wortschatz des Kindes aufgenommen wird. Wenn das Kind gerade irgendwo ganz woanders ist mit seiner Aufmerksamkeit und ich lenke die Aufmerksamkeit des Kindes und benenne irgendwas ganz anderes, dann ist das Kind noch gar nicht da. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein, das neue Wort aufgenommen wird, sehr viel geringer. Also immer dahin schauen, wo ist das Kind mit seiner Aufmerksamkeit. Und das benennen, dem Wörter geben, das verbalisieren. Was vielleicht auch noch zu nennen wäre, ist gerade bei jüngeren Kindern dann handlungsbegleitendes Sprechen. Handlungsbegleitendes Sprechen bedeutet, dass die Handlungen des Kindes sprachlich begleitet werden oder auch, dass die eigenen Handlungen sprachlich begleitet werden. Fast alle werden das kennen, wenn man noch sehr junge Kinder hat. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Da habe ich meinen Sohn auf dem Arm. Ich bin alleine zu Hause mit meinem Sohn und ich möchte mir einen Kaffee kochen. Ja, und man hat ja dann nicht ganz so viele, mit denen man überhaupt reden kann und dann fängt man irgendwann an, selber einfach zu erzählen, was man da gerade macht. Und dann so, ich koche mir jetzt einen Kaffee, jetzt gehe ich zum Schrank, jetzt bin ich hier am Schrank, jetzt mache ich die Schranktür auf, Tür auf und jetzt nehme ich eine Tasse raus. Da sind die Tassen, oh ganz viele Tassen, jetzt nehme ich mir da eine Tasse raus, die Tasse stelle ich auf den Tisch. So, na, und... Und so weiter und und so weiter. Handlungsbegleitende sprechen. Und auch da kann es sein, dass das Kind mal das eine oder andere neue Wort aufschnappt oder selber auf etwas zeigt oder das Wort wiederholt. Und dann kann man mit dem Kind darüber wieder in einen Dialog treten, darüber sprechen. Und das ist auch sehr hilfreich, dieses handlungsbegleitende Sprechen.
0: Ja, und auch in diesen Situationen kann ich mich noch daran erinnern, dass meine Kinder dann manchmal angefangen haben, in diesen Situationen die ersten Wörter zu wiederholen und dann freut man sich natürlich mhm. total. Also ja. ich bleibe jetzt mal bei diesem Tassenbeispiel, bist du oben und machst den Schrank auf und das Kind sagt plötzlich, Tasse da. Mhm. Oh. Und das ist ja so immer so ein kleiner Magic Moment, wenn dann ein neues Wort dazukommt. Da freuen wir uns als Eltern ja mordsmäßig, weil wir wissen, jetzt ist wieder ein Schritt passiert. Jetzt ist wieder was dazugekommen. Und ähm, deswegen ist es auch ganz wichtig. Es klingt natürlich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, wenn ich sage, ich begleite meine Handlung sprachlich. Aber ich ähm, habe auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr, sehr wichtig ist und dass es eigentlich auch sehr schön ist.
2: Mhm. Ja, genau, genau. Es ist, ja, es ist auch schön. Es ist angenehm. Man kommt mit dem Kind in Kontakt und
0: und wir müssen unsere Kommunikationszeichen ja auch loswerden. Und wenn wir mit dem Kind alleine sind, dann machen wir das halt mit unserem Kind zusammen.
2: Ja, genau. Ich kann ja noch mal einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt ja, ja relativ viele, auch von diesen Sprachbildungsstrategien genannt, noch einmal so ja, auf, aufgelistet, ähm, mhm. was da wichtig wäre. Blickkontakt aufnehmen, auf Augenhöhe sprechen, mit einer freundlichen, warmen Stimme sprechen, ein freundliches Gesicht machen sich Zeit nehmen, abwarten auf die Reaktion des Kindes, auf das Kind reagieren, ja, dem Kind einen Response geben auf das Kind, reagieren, was es sagt, was es tut, darauf reagieren, handlungsbegleitendes Sprechen ja, und als Methode dialogisches Lesen. Und dann gibt es natürlich ganz viele Spielmethoden, aber das macht man ohnehin. <lacht>
0: Ich hatte im Zuge meiner Recherchen auch noch gelesen, dass dieses, wie man heute so schön sagt, Corrective Feedback, also gerade wenn die Kinder nachher so drei Wortsätze haben oder, oder, oder irgendwann dann sagen, ich bin dahin gelauft. Mhm. Was hältst du denn von diesem Korrigieren? Weil ich weiß noch so, die Generation meiner Eltern oder auch meiner Großeltern ähm, ist ja die Generation, die dann immer ganz schnell noch korrigiert hat, das heißt hingelaufen.
2: Mhm.
0: Und dass man das ja eigentlich heute nicht mehr so machen sollte. Da scheiden sich auch wieder die Geister. Ich habe für mich, glaube ich, so einen ganz guten Mittelweg gefunden, dass ich es mal mache und mal nicht, aber nicht den Fokus so sehr darauf gelegt habe, weil ich dem Kind sonst auch immer vermittelt hätte, du machst das falsch und fand das für mich irgendwie nicht so gut. Ähm, deswegen sagen wir mal, wenn es jetzt zehnmal sind, habe ich vielleicht zweimal korrigiert und mhm. die anderen acht Male halt einfach laufen lassen, mhm. weil ich denke, Kinder wir haben es ja schon gesagt, saugen ja wie so ein Schwamm auch auf und das schleicht sich dann irgendwann richtig ein.
2: Ja, ich würde das direkte Korrigieren komplett weglassen. Also nur korrektives Feedback, nur verbesserte Wiederholung. Also da sagt das Kind, man ist mit dem Kind im Zoo und da steht ein Elefant und das Kind sagt, da fand, da fand. Dann wäre korrektives Feedback, genau, da steht ein Elefant. Da ist ein Elefant, also so in, in, in der Art. Das Kind wird wahrscheinlich danach noch mal sagen da fand. Also man darf nicht erwarten, dass das Kind das gleich annimmt und äh, auch die korrigierte Version dann einsetzt. aber im Laufe der Zeit macht machen die Kinder übernehmen die Kinder das dann doch zumindest hier oder da. Das Problem bei der direkten Korrektur ist, dass das Kind dann vielleicht bleiben wir mal bei diesem Beispiel, dass das Kind dann irgendwann Elefant sagen kann aber ähm, auf dem Weg zum richtigen Wort Elefant ähm, ein Stück weit seine, seine Sprechfreude verloren hat und seine Motivation zu sprechen, sich zu äußern verloren hat. Weil das Kind, wenn das Kind etwas sagt, wenn ein Kind etwas sagt, dann ist es ganz am, in, am Inhalt orientiert. Das Kind hat selbst erstmal überhaupt kein Interesse an der Form ja sondern das Kind möchte etwas sagen möchte seine Gefühle seine Wahrnehmungen seine Bedürfnisse seine Wünsche ähm, äußern ist also ganz am Inhalt orientiert und wenn wir jetzt als Erwachsene sagen das heißt nicht so sondern das heißt so möglicherweise dann sogar noch mit nachsprechen lassen sprich mir das mal richtig nach dann ist man nicht mehr beim Inhalt von dem was das Kind gesagt hat sondern bei der Form und dann fragt dann ist das Kind wieder irritiert und das Kind fragt sich was läuft hier falsch ich habe doch gesagt, dass da ein Elefant steht, also da Pfand. Ne? Und, und ich wollte meine Eltern irgendwie dazu bewegen, sich den Elefanten anzuschauen und darauf zu reagieren und zu sagen, boah, der ist aber groß, wollen wir mal zum Elefanten hingehen oder was auch immer. Und jetzt sage ich nicht, boah, der ist, das ist aber ein großer Elefant, wollen wir mal zum Elefanten hingehen, sondern ich sage, das heißt nicht fand, das heißt Elefant. Ja, und dann verliert das Kind ein Stück weit, ganz kein bisschen, aber je häufiger man das macht, desto mehr die Motivation zu sprechen und empfindet Sprache nicht mehr als so etwas ja, freudvolles und äh, gewinnbringendes.
0: Also man sollte das lieber äh, fröhlich aufnehmen. Ne? Bleiben wir bei diesem Elefantenbeispiel und du hattest ja dann auch gesagt, ja Mensch, da steht ein großer Elefant. Toll, dass du den gesehen hast. Dann ist ja, dann weiß das Kind, ah, meine Eltern haben mich verstanden. Und hat das Wort gleichzeitig noch mal richtig gehört, ohne dass wir als Erwachsene darauf pochen, dass das Kind das jetzt noch mal richtig ausspricht? Weil das äh, finde ich auch immer ganz gruselig, wenn ich, wenn ich das manchmal so mitbekomme bei den Eltern.
2: Ja. ja, genau. Und das geht wieder, könnten wir auch lange Zeit drüber sprechen, aber das, das geht zurück auf ein Sprachförderkonzept aus den 50er und 60er Jahren. Reduktionskonzept hieß das und da hat man die Kinder tatsächlich dann nachsprechen lassen, bis die Wörter richtig ausgesprochen wurden und bis das, bis das saß. Aber dann hat man irgendwann zum Glück festgestellt, das ist nicht so wirklich hilfreich und hat mehr und mehr darauf verzichtet. Und, ja, ja und diese, diese verbesserte Wiederholung, das ist dann das, ja, das, das Mittel der Wahl. Mhm. Vielleicht noch, also wenn Kinder etwas, wenn Kinder etwas älter sind, ich erzähle mal von einem persönlichen Beispiel. Also meine, meine Tochter, die hat, ähm, als sie noch sechs Jahre alt war, äh, so etwas gesagt wie, dann, dann gang der dahin, anstatt dann ging der dahin. Und das war eines der wenigen Wörter, wo das so war. Und dann habe ich da schon an der einen oder anderen Stelle mal gesagt, aber mit so einem Augenzwinkern und mit dem Lachen eben halt, das heißt ging. Irgendwie. Und dann, ja, ja, ging. Dann ging der dahin. Und, ja, zwei Tage später wieder, dann ging der dahin. Und ich so, du weißt doch, das heißt, ging. Ja, ja, ist ja gut. Dann ging der dahin. Also, was ich damit sagen möchte, also mit so einem Augenzwinkern. Und wenn das nur selten ist und wenn die Kinder etwas älter sind, dann kann man auch mal eine direkte Korrektur machen. Aber bei, gerade bei jüngeren Kindern würde ich komplett darauf verzichten.
0: Mhm. Und jetzt haben wir uns ja auch darüber unterhalten, dass jedes Kind so sein eigenes Tempo hat, Sprache zu lernen. Und du hattest es ja schon gesagt, es sind immer nur so Zeitfenster, die angegeben sind, die ganz doll variieren können von Kind zu Kind. Jetzt ich, hätte ich mal so ein Beispiel, also das eine Kind kann mit 16 Monaten plaudert das schon munter drauf los. Und dann gibt es andere Kinder, die vielleicht gerade mal ein einziges Wort sagen. Und ich weiß, dass viele Eltern da einfach verunsichert sind. Ab wann sollten sich denn Eltern Sorgen machen? Hm.
2: Ja. Also grundsätzlich ist das so, dass die, der Spracherwerb bei Kindern eine ganz, ganz große Spannbreite hat, ein ganz großes Spektrum ähm, zeigt. Und wie du, wie du schon gesagt hast, die einen Kinder sprechen mit 16 Monaten noch kein oder nur sehr wenige Wörter und andere plappern munter drauf los und reden schon in Zweibortsätzen. Und das gehört alles zu diesem natürlichen. Spektrum Und das, es kann durchaus sein, dass ein Kind äh, gerade in anderen Entwicklungsbereichen ganz wesentliche Schritte macht, zum Beispiel, im, zum Beispiel im Bereich der Motorik, im Bereich der Bewegung. Und wenn das Kind damit beschäftigt ist, dann tritt die Sprachentwicklung vielleicht ein wenig in den Hintergrund. Und es scheint so, das Kind entwickelt sich gar nicht, gar nicht weiter, aber es entwickelt sich auf motorischer Ebene eben halt gerade sehr stark weiter. Und ein anderes Kind ähm, entwickelt Sprache sehr, sehr schnell, aber vielleicht ist der Motorik ein wenig äh, verzögert. Und ähm, grundsätzlich rate ich da den Eltern immer zur Ruhe und äh, Gelassenheit. Nichtsdestotrotz kann man natürlich ein paar äh, Dinge nennen, wo man dann doch aufmerksam äh, werden sollte. Also wenn ein Kind, möchte drei Punkte vielleicht nennen, wenn ein Kind mit anderthalb Jahren noch nicht die ersten Wörter spricht, wie Mama, Papa, da, Ball, Puppe, Teddy, Auto. Wenn das also mit anderthalb Jahren noch nicht da ist, dann würde ich aufmerksam werden und das Kind einmal einem Arzt, einer Ärztin vorstellen, dass in der ärztlichen Praxis dann vor allen Dingen vielleicht auch ein Hörtest gemacht wird, weil bei vielen Kindern die Sprache ähm, zunächst nicht oder stark verzögert erwerben, steht eine, eine Hörstörung im Hintergrund und das müsste dann einmal abgeklärt werden. Ein zweiter Hinweis, wo man ja dann aufmerksam werden sollte, mit 24 Monaten, wenn mit wenn ein Kind mit 24 Monaten deutlich weniger, deutlich weniger als 50 Wörter spricht, deutlich weniger als 50 Wörter im aktiven Wortschatz hat. Und zu diesen Wörtern, wenn man die dann ja da muss man dann doch ein bisschen zählen, Wörter zählen, aber wie schon gesagt, da gehören äh, alle Wörter dazu egal, wie sie ausgesprochen werden, Eigennamen gehören dazu, Lautmalereien gehören dazu, Baby- und Kleinkindwörter gehören dazu. Und wenn man da auf deutlich weniger als 50 Wörter kommt, auch da wieder, dass das Kind in einer ärztlichen Praxis vorstellen, kinderärztliche Praxis oder Hals-Nasen-Ohrenärztliche Praxis oder auch in der Pet-Audiologie vorstellen, dass da ja das einmal untersucht wird, dass vor allen Dingen dann auch ein Hörtest gemacht wird. Ja, es kann sein, wie du ähm, vorher auch schon mal erwähnt hast, viele Kinder haben ähm, Hörstörungen, haben Wasser im Mittelohr, sogenannte Paukenergüsse, bekommen dann Paukenröhrchen, das Wasser fließt ab, die Kinder können wieder gut hören und ähm, alles ist dann wieder im grünen Bereich. Mhm. Und selbst wenn das Kind jetzt mit 24 Monaten deutlich weniger als 50 Wörter im aktiven Wortschatz hat, dann hat das Kind noch lange keine Störung sondern das Kind hat einen möglicherweise auch nur leicht verzögerten Spracherwerb. Das ist eine Auffälligkeit. Man spricht von, dann von sogenannten Late Talker Kindern, Late Talker, Spätsprecher. Und das ist keine Störung, sondern es beschreibt einfach nur die Tatsache, dass da ein Kind ist, das im Vergleich zu anderen Kindern gleichen Alters die Sprache etwas verzögert erwirbt. Und ob eine Störung vorliegt oder nicht, das kann man in vielen Fällen, in den meisten Fällen erst mit zweieinhalb, eher mit drei Jahren überhaupt ähm, feststellen. Also man sollte den Kindern immer mit bis zweieinhalb, bis drei Jahre einfach Zeit, Zeit geben, die ganzen Wörter zu erwerben, die Wortschatzexplosion stattfinden zu lassen, in zwei Wortsätzen zu, zu sprechen und äh, ja, dann so zum dritten Geburtstag hier nochmal genauer drauf schauen.
0: Also ich muss auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe, äh, Mein Sohn ist auch ein Late-Talker, wie du das gerade so schön genannt hast. Und ich war damals beim auch beim HNO-Arzt, der sich nochmal die Ohren angucken wollte. Und ich hätte es ja irgendwie gerne gehabt, dass mein Sohn wenigstens Hallo sagt mit seinen zweieinhalb Jahren. Aber da kam halt tatsächlich nicht so viel. Das waren vielleicht 20 Wörter. Und das war wirklich... Ja, für uns auch so ein bisschen besorgniserregend als Eltern, weil man macht sich natürlich Sorgen. Man hat die Vergleiche permanent, ob in der Kita oder auch im privaten Umfeld. Und das ist, glaube ich, also für mich war es nicht so leicht, das auszuhalten, weil man natürlich nicht weiß, ist was ist jetzt das Problem? Ähm, man hat das Vergleichskind auch, wir haben ja schon eine große Tochter. Dann hat man immer diesen Vergleich gehabt und das war schwierig für uns auszuhalten. Und dann hatte der Arzt damals gesagt, ach ist nicht so schlimm der muss auch gar nicht sagen ich habe bis zu meinem dritten lebensjahr einfach nur mama gesagt und sehen sie was aus mir geworden ist und das hat mich dann in dem moment ein bisschen beruhigt aber ich verstehe natürlich die eltern die sorgen der eltern denn ich habe die auch mitgemacht und das war nicht so leicht auszuhalten
2: ja es gibt auch sogenannte sammlerkinder also die sammlerkinder die laufen eigentlich ein ganz ja natürlichen, normalen, üblichen Spracherwerb. Sie sprechen nur nicht. <lacht> Das heißt also, diese Kinder nehmen Wörter auf, verstehen die Wörter, haben gutes Sprachverständnis, also ein altersangemessenes Sprachverständnis, sie sprechen aber nicht oder nur sehr wenig. Und sie sammeln und sie sammeln und sammeln und sammeln und sammeln immer weiter Wörter. Und dann ist es häufig so, dass äh, diese Kinder, diese Sammlerkinder von einem Tag auf den anderen in mehr oder weniger vollständigen Sätzen sprechen. Und da ist man manchmal so richtig, ich kenne das auch, also da, ich, war dann so richtig erschrocken, wer hat hier gesprochen? Ach so, das Kind war es. Hat vorher noch nie was gesagt und plötzlich, ich möchte ganz gerne auch Tee. Hä?
0: Ja, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis, weil das habe ich damals auch wahrgenommen, wenn ich meinem Sohn gesagt habe, bring das mal bitte in den Mülleimer, dann hat er das gemacht, mhm. hat aber nicht gesprochen. Ja, ja. Also Da kam nichts, da, so nach dem Motto, Mama, ich weiß, was du willst, ich mache das auch, aber Antwort oder so, ist hier nicht, also ja, aber das ist noch mal ganz gut zu wissen, wenn die Kinder das verstehen oder wenn man auch sagt, hol doch mal den Ball oder bring mir mal bitte den Ball und die Kinder machen das, dann weiß man auf jeden Fall, die Kinder verstehen das und dann sind sie wahrscheinlich so eine kleinen Sammler und Late Talker. Ja,
2: genau. Also wenn man das überprüfen möchte, wenn man das Sprachverständnis überprüfen möchte, sollte man möglichst wenig Körpersprache einsetzen. Weil, ja, wenn, Um bei dem Beispiel mit dem Ball zu bleiben, wenn ich jetzt den Ball anschaue und auf den Ball zeige und dann, wenn ich sage, hol mir doch bitte mal den Ball noch so eine winkende Bewegung mache, dann kann das Kind sich den Inhalt von dem, was ich gesagt habe, anhand meiner Körpersprache erschließen. Und um das Sprachverständnis zu überprüfen, wäre es ja wichtig, dass man wirklich nur spricht und keinerlei Hinweise darauf gibt, was man gerade gesagt hat. Also man würde sich dann, um das zu überprüfen, wirklich dann also so ja vor das Kind stellen und dem, dem Kind sagen, hol mir bitte mal den Ball. Und relativ starr, was man so normalerweise natürlich nicht machen würde und nicht machen sollte, aber relativ starr, einfach nur die Wörter aussprechen und gucken, ob das Kind das verstanden hat und dementsprechend reagiert. Ich würde ganz gerne noch einen dritten Punkt Ansprechen. Ja, entschuldige. Oh Gott, ja. Ein dritter Punkt, bei dem man aufmerksam werden sollte, ist, wenn ein Kind für Außenstehende im Wesentlichen nicht verständlich ist. Also wenn das Kind etwas sagt und Außenstehende können das Kind so gut wie nie verstehen und sich nicht erschließen, was das Kind gesagt hat. Auch da denke ich als Logopäde als allererstes an eine, eine dahinterstehende Hörstörung die sich dann auf die Aussprache des Kindes auswirkt. Kann auch andere Ursachen haben. Aber also das wäre auch noch so ein Punkt, wo man aufmerksam werden sollte und das auch einmal ärztlicherseits dann abklären sollte.
0: Ja, das war nochmal ein ganz guter Hinweis. Und die Voraussetzungen, um überhaupt Sprache äh, zu lernen, das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen, sind natürlich, wie wir schon mehrfach jetzt darauf hingewiesen haben, ein normales Hörvermögen, eine gesunde Stimme und auch mundmotorische Fähigkeiten, die beim Essen und Trinken ja deutlich werden, dass man da nochmal guckt, ist da alles in Ordnung.
2: Ja, genau.
0: Dann hätte ich noch die Frage an dich, was sind denn deiner Meinung nach die größten Fehler, die Eltern in Bezug auf das Sprechenlernen machen können?
2: Ich glaube, der größte Fehler ist, wenn Eltern davon ausgehen, dass sie dem Kind die Sprache beibringen müssen. Wenn man davon ausginge, einem Kind die Sprache beibringen zu müssen, dann wirkt man unnatürlich, nicht authentisch, nicht freundlich. Dann neigt man dazu, das Kind zu korrigieren oder man fordert das Kind vielleicht auch zum Nachsprechen auf ja, oder man führt vielleicht sogar in irgendeiner Form ein Sprachlehrprogramm durch und übt mit dem Kind Grammatik oder so etwas. Und äh, das steht einer natürlichen, Sprachentwicklung, dem natürlichen Spracherwerb, einfach entgegen und sollte nicht gemacht werden. Ich vergleiche das immer gerne mit dem, mit dem Laufen Lernen. Beim Laufen lernen ist es auch so, dem Kind muss nicht das Laufen äh, selber beigebracht werden, sondern es müssen die Bedingungen vorhanden sein. Und wenn ähm, das Kind andere Menschen, die Eltern eben halt auf zwei Beinen gehen, sieht und irgendwo die Möglichkeit hat, sich irgendwo dran hochzuziehen, dann macht das Kind das irgendwann. Und das Kind zieht sich irgendwo dran hoch und steht irgendwann auf zwei Beinen und fängt irgendwann an zu laufen. Und das Ganze kann natürlich unterstützt werden, aber es ist nicht so, dass dem Kind das Laufen beigebracht werden muss. Und ganz ähnlich ist das bei der Sprache auch.
0: Ja, das hast du ganz schön gesagt. Wir haben also heute nochmal gelernt, dass es eine Phase der Ausdauer und der Gelassenheit ist und passend zum Thema haben wir beide heute auch ziemlich lange miteinander gesprochen, aber das ist auch ein sehr wichtiges Thema und ich finde alles, was du jetzt gesagt hast, das ist für Eltern einfach nochmal wichtig zu wissen und auch zu hören. Und wenn wir jetzt noch weitere Informationen über dich benötigen oder haben möchten, wo finden wir dich denn im Internet?
2: Ja, Emmy, zunächst einmal, es war mir ein Vergnügen, ähm, heute hier sein zu dürfen, das Interview, ein Podcast ähm, machen äh, zu dürfen. Und ähm, ja, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Und äh, ja, wenn man mehr über mich und meine Arbeit wissen möchte, dann ähm, ja, kann man meine Internetpräsenz, meine Internetseite besuchen und zu finden ist die unter sprachbildung.net. Also sprachbildung.net sprachbildung.net.
0: Und das Ganze werden wir natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ich danke dir sehr für das ausführliche Gespräch und ja, wünsche dir für die Zukunft erstmal alles Gute. Und vielleicht hören wir uns nochmal in einem weiteren Podcast.
2: Ja, sehr gerne. Es würde mich freuen.
0: Ja, mich auch. Dann also erstmal alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Wie kann ich mein Kind beim Sprechen lernen unterstützen? Wir haben jetzt nochmal gehört, dass Blickkontakt und Augenhöhe wichtige Elemente dabei sind und mir ist auch eingefallen, Fingerspiele und Reime sind auch tolle Unterstützer beim Sprechen lernen und da habe ich gleich noch einen tollen Reim für euch parat, nämlich folgenden Ich wünsche dir einen schönen Tag, dass dich heute jeder mag, dass du ausgeschlafen bist, dass dir schmeckt, was du heute isst und dass der Tag dir bis zur Nacht ganz viel Spaß und Freude macht. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.